0: pessoal, mais um episódio aqui do Aspirante Economista, hoje eu trouxe o Arthur, que foi o meu professor de inglês, também é músico, fora fora falar inglês fluentemente, é músico, já deu uma viajada aí pelo pelo Brasil e pelo mundo, e aí eu trouxe ele aqui para compartilhar um pouco das experiências dele, falar um pouco sobre como o inglês é importante na vida de praticamente qualquer pessoa que vive hoje em 2020, e vou deixar ele falar por ele mesmo, acho que a melhor forma da pessoa é ela mesma se apresentar. Fala aí um pouco de você, Arthur, só quem...
1: É, então, descer, né? pelo convite, né? por estar podendo falar aqui um pouco da minha experiência. É, é, em relação à minha experiência como professor, é, eu já dou aula já há quase nove anos, vai fazer agora nove anos em novembro. Sou formado em letras, inglês, português, apesar de que eu só dou aula é, de inglês, eu nunca dei aula de português exceto em umas situações bem específicas, assim, trocando aula de português por aula de inglês com estrangeiro, mas foi muito muito poucas vezes, né, e apesar de que você falou da da minha carreira de música, acho que isso não vai ser uma coisa que vai vai ser muito discutido hoje também, né, mas eu eu também sou músico, né, toco numa banda aqui de Parneiba, que é Carnaúde, e como você falou, eu já morei em alguns lugares aqui do Brasil, eu fiz meu ensino médio no Rio de Janeiro e a faculdade eu fiz em Recife. E quando eu morava em Recife, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, né? Aí lá eu conheci alguns países. Nessa minha viagem de 20 dias, foi um Eurotrip aí. Bem bacana. Massa, cara. Muito
0: bacana. Arthur, tu estava falando aí que é, teve essa experiência de dar aula para gringos, né? Aqui no Brasil. É muito diferente, sim, sim. cara, de, dar, de ensinar português para alguém de fora do que de ensinar inglês para alguém daqui do Brasil?
1: Cara, quando eu fui dar aula de português, eu meio que apliquei a metodologia de inglês na aula de português, né? Porque a, a metodologia de ensinar inglês é bem mais é, é concisa, ela é bem mais prática e pragmática do que a metodologia de ensinar português para brasileiro, né? Porque foi uma das coisas que me to, me desencantou totalmente de querer dar aula de português, né? Eu até cheguei a cogitar algumas vezes, mas é muito, muito travado o ensino de português, eu acho que é muito focado em gramática. né, em estruturas que normalmente elas não... O aprendizado dessas estruturas, desses conceitos, eles não se refletem numa melhor utilização da língua, né? Enquanto que tem vários países que já já têm uma abordagem muito diferente, inclusive em relação à sua própria língua, né? De focar mais em leitura e em situações menos reais de você ter que falar alguma coisa, sei lá, apresentar alguma coisa. Eu acho que isso é muito mais interessante, né? Para você desenvolver sua própria língua do que você... focar em estudo de gramática, por exemplo, né? Então, quando eu dei aula de, de português para os estrangeiros, eu meio que fiz, um, fiz a, uma aula muito mais focada na prática, né? utilizando as metodologias de inglês, né? algo muito mais comunicativo, e eu tentava destrinchar, falar, falava um pouco de fonética também, né? porque eu acho que é importante quando você está aprendendo uma língua nova, ainda mais quando é bem diferente, no caso do português e do inglês, que tem uma fonética bem diferente, é, é algo que ajuda também, né, mas, assim, não é muito difícil, eu sei que existe um nicho, né, já existem muitas pessoas que fazem isso, existem materiais já prontos para isso, apesar de que eu nunca explorei isso com com muita profundidade, né, porque eu nunca também me dediquei a isso, a a dar aula de português para estrangeiro, mas, assim, é um um campo interessante, que, de repente, até, nessa situação, até daria aula de português, né, para estrangeiro, porque é uma... Eu acho que aí seria uma coisa mais interessante do que o que a gente tem atualmente, né? De português eu daria aula de literatura, né? Ou então de produção textual, porque eu acho que essas duas essas duas áreas são mais, mais interessantes do que de fato da aula de gramática, que eu acho muito chato, muito chato mesmo.
0: É, Cara, eu entendo. Eu também assim, desde sempre eu acho que as vezes que eu tentei desistir do inglês foi muito em parte por conta da gramática que tinha que ter, a... tava ali <risos> sentado aprendendo, me forçando a aprender o negócio. Sim. Mas eu acho é, que. E... Pode falar.
1: Sim, sim. Né? Só que assim, tem hoje em dia ainda existem, é, ainda existem instituições, escolas, professores que focam muito em gramática, mas é, as tendências, né, dentro da língua inglesa, é, é, é meio que. A gramática ela é importante, né? Só que a gente tem que ter uma, uma percepção de gramática diferente da que a gente tem. Né? Não é só esse estudo de regras, que. Infelizmente ainda tem muitas instituições que fazem isso. Né? Focar muito na, na regra gramatical, nos. Nessas, nessas regrinhas de exceções, etc, né, memorização. Sim.
0: É, e acaba que segue bastante do nosso padrão educacional, aqui no nosso sistema em si, né, assim, é muita, é. parada é meio antiquada, assim. Arthur, cara, onde que começou assim, o teu contato, o primeiro contato com o inglês? Assim, de onde que veio a tua motivação para fazer letras e tudo mais?
1: Eu, eu, eu acho que eu sempre gostei um pouco de, de, de inglês, ou de, de querer aprender uma segunda língua. Eu sempre tinha, tive essa coisa na minha cabeça que eu queria muito fazer isso. Só que eu nunca tive a oportunidade, né? Porque meus pais nunca conseguiram, nunca tiveram condição de pagar um curso de inglês para mim, né? Aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tive uma, um ensino muito melhor do que o, eu tinha aqui quando eu morava em Parnaíba, porque lá era uma escola realmente, assim, é, referência no Brasil todo, né? Que é a Escola Cesc de Ensino Médio. E lá, as aulas de inglês era praticamente um curso de inglês, né? Os professores todos, eles já tinham experiência de, de aula de... de como professor de inglês de curso mesmo, né? De que no caso é focado mais na fala, no desenvolvimento da, da, da segunda língua, não em, em resolução de, de provas e, e leitura, né? Que é o, o ensino regular, normalmente ele se foca só nisso, na leitura e interpretação de textos, e para fazer prova, né? E no caso lá não, era realmente como se fosse o curso de inglês. Só que eu não estava desenvolvendo, mesmo assim eu estava tirando notas boas, né? Eu, eu, eu sempre tirei nota boa em inglês sempre tirava acima de 8,5, né, só que eu não desenvolvia, eu não não via aquilo se refletir na minha minha, segurança de falar. E aí eu comecei a a procurar pessoas na internet para conversar. E aí foi lá que eu fiz muitos amigos, algumas pessoas falavam muito melhor do que eu, outras pessoas falavam pior do que eu, e isso me ajudou a ter uma noção de como que eu estava no no, meu desenvolvimento, né. E as pessoas que falavam melhor, normalmente eu aprendia muito com elas, né, e as que falavam pior do que eu também, obviamente eu sempre, você sempre aprende alguma coisa, né? Mas eu acho que essa, esse contato com pessoas de diferentes países foi muito importante para mim, né? E foi o que de fato me colocou na situação de, de desenvolver e falar inglês, né?
0: Mas e é aí em tu... cerca
1: de seis meses eu consegui já desenrolar um monte já. Entendi. Esse,
0: esse, esse contato que tu tinha com essas outras pessoas era por chat, era por? Como que tu assim? Qual que era o contato que tu tinha com eles na internet? Era conversando, tipo, mensagem, tocando conversando em grupos de pessoas que também estavam aprendendo inglês? Como que, como que você foi atrás disso?
1: Naquela época, a rede social não era, assim, tão desenvolvida. Inclusive, nessa época, o Orkut ainda era muito famoso no Brasil, e eu gostava muito do Orkut, inclusive. Só que no Orkut não tinha muita gente. Tinha, eu acho que era muito poucos, e a gente não tinha como achar essas pessoas. Não, não era uma coisa, assim, fácil. né E era, ia ser uma coisa meio estranha você chegar já no, no perfil da pessoa é, procurando pra falar inglês e tal. E aí eu achei um site que o nome é InterPels, que até hoje eu uso esse site, eu acho um site muito interessante que já já fica até de dica aí, né, se escreve Inter e o PEL é o mesmo do PayPal, que eu já vi que você fez aqui um podcast sobre, né, que é PEL que significa amigo, né. Esse é é interpels.net Esse site, assim, o objetivo dele não é necessariamente aprender línguas, o objetivo é você conhecer pessoas de outros lugares, né. É uma rede social, assim, bem aberta, só que normalmente quem vai pra lá é porque quer praticar alguma língua, normalmente. E aí lá você consegue achar muita gente de, de vários países. A princípio eu, fa... eu escrevia mais do que falava, mas depois eu consegui, é... apesar de que naquela época a internet era terrível, então uma videochamada naquela época era muito ruim, então não tinha nem como ser um parâmetro assim, mas eu consegui fazer vários videochamadas ainda naquela época, né?
0: Entendi. E desenvolver Paca, a fala massa. mesmo.
1: Que massa.
0: Então você podia é, ligar para uma pessoa do outro lado do planeta e começar a conversar com ela é. sobre, tentando é, fazer ali uma amizade e ao mesmo tempo praticando a
1: língua. Sim, sim. Que Inclusive, massa, é, teve duas dessas pessoas, é, que foi a Rolanda, que é da, da Lituânia, e o, o Timon, da, da Alemanha. O Timon, quando eu fui para a Alemanha, eu fiquei na casa dele. Eu e minha tia, quando a gente foi lá para a Alemanha, a gente ficou na casa dele. É, e a, a Rolanda, a gente se encontrou com ela em Londres. Ela foi junto com o namorado dela lá para Londres. Ela sabia que a gente ia pra lá, né? E ela marcou a gente encontrar lá. E aí a gente passou a tarde todinha junto. A gente foi nos museus lá. No final da, da, da tarde a gente foi num, num pub e tal. Foi muito bacana, né? Caraca, Gente que eu conheci. Cara.
0: Que irado, cara. Daí você consegue fazer amizade com gente de todo, todo mundo, né? Muito bom isso. Muito é. massa. Eu vou anotar aqui o nome desse site. Vou testar.
1: É bem interessante. Assim, eu acho que você precisa ter uma certa dedicação nele. Porque... Como todo site, né, acaba aparecendo muito fake, acaba aparecendo muita gente com que não tem um objetivo sério. Então, para você achar uma pessoa séria para você conversar mesmo, meio que demora um pouco mesmo. Só que vale a pena, eu acho. Você consegue fazer amizades assim bem duradouras. Né? Tem gente que eu, como eu falei, até hoje eu falo. Né? Teve, um, inclusive, uma das pessoas que falava comigo lá que era a Alexandra, que ela é da Polônia. Ela se tornou professora de inglês por causa de mim, porque ela disse que ela aprendeu muita coisa comigo, porque ela era um desses casos de pessoas que tinham um inglês pior do que o meu. Então a gente conversava muito e ela disse que aprendeu muita coisa comigo. Né? E aí, depois disso, ela decidiu também ser professora de inglês. Hoje ela, ela também é professora de inglês lá na Polônia.
0: Caraca, cara, que massa. E vocês nunca se encontraram pessoalmente?
1: Ela, eu não consegui me encontrar com ela porque na época que eu fui pra lá, eu acho que ela ainda estava na faculdade, ela não trabalhava. Então nem tinha como ela arrumar grana pra poder... Né? Ou eu ir pra Polônia. A Polônia não estava no nosso, no nosso é, trajeto, né? A gente Entendi. foi pra Suíça... Depois a gente foi para a Áustria, aí depois a Alemanha, e da Alemanha a gente foi para Londres. Aí de Londres a gente voltou para a Suíça para pegar o avião de volta pro Brasil.
0: Cara, e como que é essa experiência? Todos os países são muito próximos, né? Você vê muita diferença entre um, a cultura de um país para o outro quando você passa ali, assim.
1: Sim, é bem diferente assim, bem diferente mesmo. O pessoal da Suíça eu achei eles bem mais fechados assim de conversar, e já na Alemanha eu achei o pessoal mais aberto, inclusive foi uma coisa que eu me surpreendi, eu achei que a Alemanha o pessoal era mais sisudo, e não, porque todo mundo fala que o pessoal da Alemanha é frio, é frio né, e tal, mas eu achei, assim, eles não são, obviamente, que não é como o brasileiro, que chega abraçando e tal, mas pelo menos conversar e querer entender um pouco da, de, da sua vida, da sua cultura também, eles, eles se interessam, né, e foi bem interessante. Na Áustria, eu achei um país um pouco, é, como é que eu posso dizer, um pouco é, dark, assim, sabe, apesar de que tem um, um outro porém, assim, eu não, não posso dizer que a Áustria é um país dark, porque eu só fui para uma cidade da Áustria, né a Suíça é a mesma coisa, apesar de que eu visitei Zurique, né, que é o, a cap, né, na verdade não é a capital, a capital da, da, da Suíça é outro lugar, eu me esqueci o nome agora, é Berna, mas a Zurique é a cidade mais importante, né, a cidade mais famosa. É, mas assim, eu não consigo, não posso dizer que eu conheço a Suíça como um todo, né? É a mesma coisa de você vir aqui para Parnaíba ou até para o Rio de Janeiro e dizer que você conhece o Brasil, é bem diferente, né? Sim. Então, assim, é, eu percebi muita diferença nessas cidades, né? Nessas cidades que eu fui são bem diferentes. Inclusive, em Londres eu tive uma surpresa assim, que não foi tão agradável. Eu achei as, as pessoas muito mal educadas lá, muito rudes, né? As pessoas não têm tempo, não, não tem tempo, né? E acabam meio, sendo meio impaciente, não tem. não gosta de ajudar. A pessoa que me ajudou lá foi uma brasileira, ela percebeu que a gente era brasileiro, eu e minha tia, a estava lá meio conversando, querendo né, tentar pensar em alguma solução para o um problema que a gente tinha lá, a brasileira foi e começou a puxar assunto. a gente é, conversou e ela ajudou a gente lá na hora, né? mas assim, não é um lugar muito amigável como eu esperava que fosse. né?
0: Entendi, eu é, acho que isso, é, às vezes a gente tem essas expectativas, mas esse que lance que você falou aí da brasileira é muito massa, né? quando a gente vai para outro país, e eu vejo isso até aqui dentro do próprio país, aqui dentro do Brasil. Quando eu encontrei nordestino no sul, é quase como <risos> se a gente fosse irmão. Assim, já é um negócio... É. Já vira amiga ali na mesma hora.
1: É, é isso é verdade. Quando eu... Lá no Rio de Janeiro também aconteceu isso, porque lá tinha gente do Brasil todo. E a galera que era daqui do, do Nordeste, eu, eu fiz muita amizade pessoal do pessoal da Bahia, da, do Maranhão, do Ceará também. A gente meio que... É porque a gente acaba se entendendo, né? Apesar de que são línguas iguais, o português é, né, O português brasileiro do Nordeste é a mesmo português brasileiro do Sul. Só que existe uma cultura, a língua não é só o código, né? É uma cultura, hein? Então, você compartilha a mesma cultura e acaba que aquilo ali é muito importante também, né? Você tá longe de casa, você quer meio que né, matar um pouco da saudade. Às vezes a saudade você mata ali numa expressão que você escuta, numa história né, de alguém e tal. Então, é bem, é bem assim mesmo, eu acho. Esse,
0: é que você falou né, que a nossa língua é só uma, mas tem muita cultura, a cultura está atrelada à língua. Eu tava vendo, cara, que quando a gente fala outras línguas, eu não sei se tu tem esse lance, mas quando falo, por exemplo, inglês, até a voz parece que sai diferente e a forma uhum. de pensar também, né? Assim, muda, é como se mudasse uma chave, né?
1: Exatamente. É isso que eu acho que é o mais. Que eu, não, eu não gosto de dizer que é difícil, porque eu não acho que seja difícil. Que a partir do momento que você consegue, você percebe que não era algo tão difícil assim. É algo que, que, que talvez a gente não esteja acostumado, né? Então, Sim. assim, é, eu acho que é o que demora para se acostumar. Mas a partir do momento que você se acostuma, você consegue entender como é que funciona. É como se você realmente botasse uma roupa nova, assim. Né? Uhum. E, e eu <risos> acho que eu tenho uma personagem diferente, diferente quando eu falo inglês. Eu acho que isso não é ser falso. Eu até expliquei isso em umas aulas que eu, que, eu, que, eu já, que eu já fiz. Porque, assim, na verdade, a gente sempre está exercendo papéis dentro da sociedade, né, a gente, é, você, você assume rótulos, né, a partir do momento que você, sei lá, você está, você tem um irmão, né, você é um irmão, então você tem esse título, aí você, você vai desempenhar o papel de irmão, você é um amigo, então. sempre tem vários rótulos dentro da sociedade. E o inglês, ele meio que lhe dá mais um rótulo, né? Assim, não, não é um rótulo, na verdade, é mais uma forma de se expressar dentro. Do... E você entende que ali, naquele universo da língua inglesa, você tem outras possibilidades que você não tinha pensado antes. E aí, eu acho que isso acaba criando uma, uma forma de ser diferente, né? Dentro da língua inglesa. É como se fosse um revestimenta mesmo, que você coloca, né? Um personagem, não sei, é, é realmente bem diferente, eu acho. É, muito legal. É, eu
0: acho que tem um lance do teatro social, né, acho que vem até daí, é. tem uns filósofos que devem falar sobre isso aí. É outra coisa que, assim, eu me lembro que a gente já tinha trocado muito essa conversa, cara, de filosofia, quando eu fazia lá no, no Speak Up, eu me lembro muito que a gente, toda vez que eu tinha uma oportunidade, eu pelo menos tentava conversar contigo sobre filosofia,
1: porque eu sei que tu Sim. conhece, é interessado, né, cara? Sim, sim, eu eu ia sendo, quase fui professor de filosofia, eu cheguei a começar a faculdade, mas o problema da da faculdade de filosofia para mim foi a a carga horária, porque é de manhã e de tarde, no lugar que eu ia fazer, né? E eu acho que a maioria dos lugares, normalmente é um curso integral, porque demanda muita leitura, né? E aí não dava para mim, eu precisava trabalhar também, né? Quando eu completei 18 anos, meio que assim, eu eu tinha que trabalhar, não não conseguia enxergar minha vida sem trabalhar, eu já tinha passado três anos, lá no Rio de Janeiro, e se dependesse de mim, eu tinha começado a trabalhar com 15 anos, né, 14, 15 anos, mas como não deu, porque eu morava na escola, não tinha como eu sair dentro da escola, eu não pude, né, e aí quando eu voltei, a primeira coisa que eu tentei logo fazer foi arrumar um emprego, e aí essa questão da faculdade foi, foi um dos motivos de eu escolher o inglês, porque no inglês eu poderia estudar só à noite, né, e fora o fato de que eu gosto, gosto muito de inglês, né? Como eu já falei, antes, antes de eu decidir ser professor de inglês, eu já tinha tido essa experiência de conhecer pessoas de outros países e tal. Eu já tinha uma, uma, uma paixão, assim, né? Pelo inglês muito grande, né? Então, assim, foi... O, o, eu até costumo falar que, assim, o que eu gosto é ser professor, né? E aí, a questão era só eu escolher qual das matérias que eu, que eu me identificava que eu poderia é, desenvolver e ser professor, né? Sim. Mas é, é isso, basicamente, eu acho, é mas filosofia continua sendo, eu acabei, como é que eu posso dizer, acabei colocando dentro do inglês um pouco de filosofia, né? Claro que eu não desenvolvo com profundidade, porque o objetivo não é esse, né? E às vezes a pessoa também não gosta muito de filosofia, mas eu sempre tento fazer algum tipo de questionamento dentro da aula, né? fazer alguma discussão, e não precisa ser algo aprofundado, normalmente são coisas mesmo do nosso dia a dia, né? Para a gente pensar a respeito do do que a gente tá passando, às vezes a notícia, enfim. Eu acho que você lembra como que era as aulas que eu sempre tava fazendo. sim.
0: <risos> sempre no meio da aula tinha aquela, aquela cutucada ali filosófica, assim, um momento ali de reflexão, lembro disso sim, cara. Era muito bom, aí... cara. Eu, eu acho que era um dos negócios que me prendia assim na aula, sabe?
1: Uhum. E eu, eu acho que assim, é... quando você tá expondo a sua opinião e seus pensamentos, é, eu acho que é uma coisa que ele estimula você você poder é, falar o que você pensa, né? E aí se você pode fazer isso em inglês também é a forma de você praticar, né? O objetivo da aula de inglês é uma coisa que as pessoas não não percebem talvez que o inglês não é uma coisa que você estuda para você só acumular conhecimento. O objetivo principal é que você fale, né? Então o um bom professor de inglês não é um professor que ele consegue transmitir muita coisa necessariamente para o aluno. É um professor que consegue transmitir né, uma quantidade razoável de informação e e consegue principalmente fazer com que esse aluno fale. né? Esse eu acho que é o perfil ideal do professor de inglês. E aí, fazer com que esse aluno fale tem uma uma infinidade de de coisas que que envolvem esse processo. Desde um um filtro emocional, que é é o aluno se sentir confortável, ele não se sentir pressionado, nem humilhado, nem nada desse tipo. Até, de fato, ele pensar em situações interessantes, né? Que, eu, nossa, realmente, isso aqui é legal de falar e tal. Ó, e todo mundo se divertir fazendo aquilo, né? Então, esse é o perfil ideal de professor de, de língua, né? Eu acho que é isso.
0: Entendi.
1: Ao, Trazer ao contrário o de outras matérias. É, fazer o aluno falar. É instigar aquela, a, a, a comunicação, né? É, e é mais difícil do que simplesmente transmitir. Eu acho que é por isso que ainda tem muitas pessoas que focam muito em gramática, porque é muito mais cômodo você só não, eu passei o conteúdo, tá aí e tal. É isso aí. É, né? verdade, verdade. É Com certeza. Você pensar em estratégias, nós como é que eu vou fazer os meus alunos? Meus alunos... Você pega aquela turma que todo mundo é tímido. Aí você fica pensando, meu o, o que eu vou fazer para esses alunos falarem. O que é que eu... Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí é o, é o desafio. Você tem que ir testando. Não, hoje eu trouxe tal tipo de abordagem, aí não deu certo. Semana que vem vou tentar uma coisa mais, mais engraçada, um meme, não sei. Você vai testando, vai testando até que você encontra uma coisa que dá certo. E aí você tenta desenvolver a partir daquilo.
0: É mais difícil. Pô, cara, é muito bacana, velho. É muito interessante isso. Eu me lembro que, assim, eu acho que uma das abordagens que tu chegou a usar também era a música, né, cara? me lembro que de vez em quando você trazia uma música ou ou tocava música ou botava música pra gente escutar a música, né? Sim, sim.
1: Tem muita gente que, no inglês, por causa do... Porque os Estados Unidos, a Inglaterra e vários outros países de língua inglesa tem, tem muitos artistas que são famosos inclusive no Brasil, né? E aí isso facilita, porque a gente pode utilizar a música a nosso favor. É, existem várias ressalvas, né? Porque você não, não é só você pegar qualquer música e jogar e tá valendo, porque como você deve saber existem músicas que têm pronúncias muito distantes da realidade e, porque existe uma adequação rítmica, né? Que você tem que fazer, melódica e rítmica. Às vezes... Até no português isso acontece também. Às vezes você, vai, você escuta uma música e você não entende o que a pessoa está falando porque ela fala de um jeito ali que, que ninguém fala, né? Ela é, às vezes é dá uma, uma, uma tonicidade ali numa sílaba que normalmente não é aquela... Não existe aquela tonicidade ali. Foi só porque na música precisou fazer aquilo. Então, mas assim, tem muitas músicas, muitas mesmo, que dá pra você usar e dá pra ser, dá pra ser produtivo dentro da sala de aula, né? E eu acho que também é uma forma de descontrair, né? Você fazer uma música colocar uma música pra tocar, ou você mesmo tocar música, porque você descontrai, você, você traz uma coisa diferente, pra não ficar sempre, ou sempre um vídeo, ou sempre discussão, ou sempre é, atividade em dupla, em grupo, não sei, você traz uma, uma diversidade, que é importante também, né?
0: É, muito bom pros alunos, né? dá uma quebrada na monotonia, e acho que é bom até pra ti também, cara, porque, pô, se o cara, é como tu falou, né, Ter, poder é, expressar o jeito, é, as coisas que você gosta e o que você pensa, né, a música é uma dessas formas, né, cara? Então, ainda que de forma, às vezes, até mais sutil, tu pode dar ali uma incitada nas pessoas pela música também.
1: É, exatamente. Ela, a, a música é uma espécie de gatilho no bom sentido, né? Porque a gente sabe que gatilho, hoje em dia, é sinônimo de, de coisa ruim, né? Uma coisa que vai é, quem vai engatilhar um sentimento ruim, mas ela pode ser um gatilho para uma coisa boa. De repente, tem uma, uma abordagem lá dentro da música que ela faz ela 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 proporciona uma uma é, como é que eu posso dizer uma, uma interação maior dentro da sala de aula porque ela suscitou um assunto que é do interesse de todo mundo né então pode ter isso aí também né pode ter uma surpresa ali que você nem talvez nem imaginava né uhum. ou você pode ter que fazer intencionalmente como acontece às vezes eu coloco umas músicas que eu já sei que são é um tema legal de discutir aí depois da, da música de tá tudo bonito, a gente vai pensar o que é que aquela é tá o que é que ela tá dizendo né
0: Uhum. já vem com a carta na manga. É. Então, Arthur, aí você tava falando que você tava conhecendo essas outras pessoas, né, cara, é, começando a tocar mais, é, conversar mais com elas para entender mais onde você tava no inglês, aí daí você foi para a universidade?
1: É, aí quando terminou o ensino médio, né, é, eu tentei fazer filosofia, mas eu acabei vendo que não ia dar certo, e aí eu, segundo semestre, eu coloquei o ProUni pra, pra inglês, né, numa faculdade particular lá de Recife, porque justamente era só de noite, né? E aí é, essa decisão de, de dar aula de inglês foi uma coisa assim bem, é, como é que eu posso dizer, foi bem espontânea, assim. Eu estava um dia e eu fiquei pensando, caramba, por que, que se eu gosto tanto de inglês, né? Por que, que eu não posso é, estudar numa faculdade para dar aula de inglês e ser professor afinal de inglês, né? E aí eu, eu meio que decidi dessa forma, assim, foi uma coisa muito espontânea. E eu adorei a faculdade, foi um curso muito muito legal mesmo, ainda mais porque essa faculdade que eu fiz, a Fafira, é uma faculdade muito boa, a uma faculdade de referência muito muito legal, os professores são muito bons, né, e eu eu me apaixonei assim mais ainda, né, porque ainda mais que tinha outras coisas que eu gostava como literatura, né, a gente estudou muito literatura, tanto portuguesa como americana, inglesa, brasileira, né, pernambucana também, porque lá né? a gente tinha que estudar pernambucana devido à faculdade ser em Pernambuco. Mas é muito interessante o o curso de letras, né? Massa, cara. Pô,
0: Arthur, eu quero fazer uma pergunta, cara. Mas, assim, eu tenho amigos, né, que cursam curso de letras. Não quero que ninguém se sinta cutucado por conta dessa pergunta, né? Mas, assim, cara, porque a literatura do Brasil, cara, é uma parada bem densa, né? A gente tem muito conteúdo, ah, a gente tem grandes sim. escritores. E, e, assim, parece, pelo menos na minha visão, até hoje, né? Do, do que eu sei básico, né? Do, do só que eu sei é do ensino médio mesmo, na minha experiência de estudar literatura. Sempre foi uma parada bem, assim, complexa, cara. Sabe aquele lance do, de você ler o texto, daí você entende o texto, e aí o professor explica e você percebe que você interpretou completamente errado. Você <risos> é tipo assim, na outra direção, não tem nada a ver com o que você tá entendendo. Sim. Você não acha que... Não sei, cara, assim, se hoje a literatura a gente poderia tentar incentivar as crianças, a... as crianças que eu falo, o pessoal do ensino médio, né, a, a ler uma literatura mais, não sei se simples, ou, ou, ou do interesse eu entendi. das pessoas, assim, eu entendi. Eu não sei o que, que tu acha eu, eu, sobre isso
1: eu entendo eu acho que assim eu acho que tem textos que a gente estuda até hoje que de repente eles não já não eu, eu, eles deveriam ficar pra, pro o nicho que que eles já devem que, que eles são mesmo né de para quem tem realmente interesse em literatura né tem muitas dessas coisas que as pessoas estudam muito mais porque são cobradas em, em, em concursos né em vestibulares e no enem né mas eu acho que já já não só o, a literatura, como a própria gramática mesmo, já está mais do que na hora da gente pensar em, em atualizar esse estudo, né, para fazer uma coisa mais interessante, né, e mais, principalmente, mais funcional dentro do nosso mundo, né, porque de fato tem muitos textos, agora sim, também tem, vai muito da escola, eu acho, da, que você estuda, do professor de literatura que você tem, porque os textos que eu estudei no ensino médio, eu achei a maioria deles, assim, a grande maioria mesmo, muito interessantes, mesmo às vezes sendo textos antigos, eles eram textos que eram muito, muito legais e, e, às vezes, densos, né? Como você falou. Tinha um, por exemplo, que eu não gostei tanto, do, do José de Alencar, o Guarani, né? É um, é, um, é um texto muito denso, que tem muita descrição, né? De, e, e aí Só que aí, é, é, é tipo assim, o, o, o Senhor dos Anéis também tem o mesmo problema. O pessoal disse que ele descreve o carrapato que estava lá no, no cavalo do, do, do carinha lá, sabe? Então... É, mas se a pessoa de fato gosta, ela vai querer ler aquilo ali, mas eu acho que o problema é quando você coloca isso como uma coisa obrigatória para todo mundo, né, é, e não pensa nesse, nessa utilidade, não é nem utilidade, porque literatura, no final das contas, não é para ser útil, né, mas realmente no, no, de, de ter uma experiência legal com o livro, né, eu acho que tem vários livros antigos que são bem interessantes, né, é, não, a gente não precisa ficar só com os livros mais atuais, tem muitos livros muito, muito interessantes, mais antigos, né? só que é, tem coisas que eu acho que era, já era para ter mudado já já era para ter mudado há muito tempo é eu, eu assim, concordo eu com que... você no, nessa parte
0: eu acho que é o lance de, 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 de ter o um nicho né que você falou assim na pessoa poder ler um livro que é do interesse dela eu, eu lembro que quando eu era menor menor sim não que eu seja velho mas com, com 14 anos 14 15 anos assim eu tive ali uma experiência ou outra de leitura eu sempre gostei assim de, de estudar, mas nunca fui aquele cara de pegar um livro mesmo e devorar o livro, sabe? Ah, vou ler aqui. Nunca fui aquele o leitor, sabe? Sim, sim. E e daí eu percebi, cara, que é muito o um lance de, pô, se você não, não gosta de ler, o problema não é com você, né? O problema é que você não tá lendo o livro certo, assim, você não tá lendo o livro o, o que, que é no seu interesse. Eu fico me perguntando se às vezes essas, os adolescentes não acabam perdendo o incentivo à leitura por estar sendo obrigado a a ver a literatura como uma coisa chata, né? Porque não é do interesse dele, no caso.
1: Uma coisa que que eu percebo é que a literatura é uma uma, uma atividade, né, um estudo muito subjetivo. Acho que cada pessoa vai vai dar uma uma tendência né, dentro do seu seu estudo para aquilo que é mais interessante para ela. Eu acho que existem realmente os, os cânones, né? Que a gente tem que, pelo menos, entender Tipo assim, ó, por exemplo, eu posso até não ler todos os livros do Machado de Assis, mas eu posso tentar pelo menos ler um conto dele só para entender como que ele escreve, né? Para entender quem é Machado de Assis, porque eu acho que isso é importante, né? Porque o cara de fato é um, é um, Sim. é um, sei lá, o pai da, da academia brasileira de letras, né? Então, é o fundador, é, é o maior nome da literatura provavelmente do Brasil, então, é, em termos de prosa, né? É, é necessário. Agora, assim, como é uma coisa tão subjetiva, eu lembro que te, teve um livro, Makunaima que eu adorei aquele livro, eu li ele muito rápido. Mas teve muita gente que estava odiando o livro, achava ele muito chato, né? Então, assim, é uma coisa muito subjetiva. É um livro até curto, né? E teve um texto também que eu gostei demais, que era eram contos, é, eu acho que era Alexandre Herculano, se eu não me engano o nome dele, que é um escritor português, que ele escrevia contos de terror, né? Mas é muito antigo, é tipo assim, acho que é do, não sei se é do século... 18, acho que é do século 18 ainda. E aí tinha um conto lá, a Dama Pé de Cabra, que eu achei muito massa, né? Só que assim, era muito. Era uma leitura que era difícil. Mas eu, gost, eu gostei porque era uma história de terror, e eu me lembrei muito das histórias que eu escutava quando era criança. Então, eu acho que a, a grande dificuldade da literatura é isso, é o, é o fato de ser muito subjetivo.
0: Entendi. É, o leitor complementa a obra, né? Junto com a outra. É,
1: tem esse, esse grande problema bem aí. Aí o seu, o seu conhecimento de mundo, a sua, o seu conhecimento prévio, ele vai influenciar no modo como você se relaciona com aquele livro, né?
0: Com certeza.
1: Aí, é, você estava na universidade,
0: achou muito massa a universidade. Quando você foi dar aula, Arthur, você teve alguma expectativa? Assim, que, como que você foi, como que você encarou o, o da aula na primeira, tipo assim, a
1: primeira vez que você foi dar aula? Eu, eu lembro exatamente do dia, foi dia 21 de novembro de 2011, foi na Caraca. cidade. Na, lá, no, lá em Pernambuco, na zona metropolitana de Recife, moreno. E eu lembro exatamente do que aconteceu. Eu cheguei lá e já deu problema. Os materiais dos alunos é, não tinham chegado, ou estava tudo empacotado, o pessoal não tinha entregado ainda. Eu lembro que nessa hora foi tipo assim como se tivesse baixado um negócio assim de, de mim. E eu comecei a tentar resolver aquilo ali ao máximo. E eu, e eu comecei a fazer um monte de coisa, conversar com o pessoal lá da diretoria e atrás de não sei o que, eu sei que eu consegui entregar os, os materiais para todo mundo, só que naquele dia eu não deu para dar aula, porque justamente tinha, tinha, tinha dado esse atraso aí, né? Eu acho que até deu para dar aula, mas só para a segunda turma, né? E assim, foi uma experiência bem... Era 25 alunos na sala de aula, era a primeira é. vez que eu dava aula na minha vida. Eu fiquei com um pouco de medo, mas ao mesmo tempo eu entendi a responsabilidade que estava no meus ombros ali, né? E aí eu tentei fazer o melhor que eu pude fazer naquele momento, né? eu tentei conversar com os alunos entender como era que era a vida deles o que que eles esperavam do inglês e tal essas coisas que eu acho que são básicas né todo professor tem que fazer esse primeiro contato para porque se você não conhece nem seus alunos minimamente é difícil você trabalhar né é como se você estivesse trabalhando num campo escuro ou que você no local que você nunca andou né então sim, é sim. sim
0: pode falar não eu ia falar porque você tinha falado, né, que às vezes o grande desafio é conseguir trazer esse aluno para se comunicar, né, soltar ele. e Você Exatamente. conseguir fazer isso, você tem que saber o que, que ele vai, como que ele é, o que, que ele tem, qual é o assunto que ele vai interagir.
1: Você tem que conhecer esse aluno muito bem, né? Tem que realmente conhecer muito bem o aluno. E é, esse momento, assim, foi um negócio bem mágico, assim, para mim. Porque eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria fazer a vida. Apesar de que eu tive vários problemas, porque nessa época eu tava passando por muita dificuldade, assim, de... Problema psicológico mesmo e tal, mas assim, depois de um tempo eu comecei a, a, a melhorar e eu percebi que o problema não era ser professor, o problema era de fato que eu não estava bem, né, naquele momento, e eu sei que hoje em dia eu nunca eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei de ser professor, sou muito feliz como professor, apesar de todos as, uh, os problemas que é, que acho que todo mundo sabe que professor não, não é uma carreira assim tão fácil, né, você tem que, acho que tem que sempre correr atrás de alguma coisa, né, Não é aquela coisa dada, mas eu acho que a maioria das das profissões é assim. Você tem que realmente buscar né, as coisas. Não não é você terminar a faculdade e acabou. Pronto, você não precisa mais fazer nada. Os clientes vão chegar para você, né, os alunos vão chegar e o dinheiro vai aparecer na sua conta. Eu acho que tem muita profissão que é assim, né? Mas o professor, eu acho que é um dos casos que que as pessoas mais comentam. Entendi. Correria, né, cara? É, correria. É, é bater, como é que é? Bater, escanteio e, e cabecear, como é que é? E cabecear. cabecear. Esses ditados de futebol, nunca lembro como é que fala. mas é entender, né? Cobrar, escanteio e, e para de cabecear.
0: Entendi, entendi. Pode que... crer.
1: E aí, Arthur, então
0: nesse meio tempo, é... como que foi assim a relação, porque você falou que a gente não ia falar muito, mas eu acho que... A música é uma coisa que tá muito envolvida contigo, cara, você é bem envolvido, assim, fora o talento, você bota bastante tempo e esforço nesse lance, então acho que é interessante, sim a gente falar, queria saber como que se se relacionou, assim, a música, o inglês, como que foi esse caminho, assim, desde quando que você tocou, você parou um tempo, como que foi?
1: É, eu nunca consegui realmente associar, eu acho, é, o inglês e a música. As pessoas sempre falaram isso para mim. Já deram até a sugestão de eu ser professor de música, mas eu, eu, eu nem cogido assim, minimamente essa possibilidade. Porque eu acho que é outra coisa que, que é, é totalmente diferente, você ser professor de música e tal. Mas é, eu, eu comecei a tocar mesmo, acho que na mesma situação, lá na escola que eu, que eu fui, que lá eu tive a oportunidade de praticar, de, de, de aprender o instrumento. E lá também eu formei a minha primeira banda, né, que foi quando eu tinha 16 anos, eu formei a minha primeira banda, a gente chegou a gravar CD lá e tal. Só que quando eu fui para Recife eu não consegui fazer isso justamente porque eu trabalhava de manhã e de tarde e, tava, e assistia aula de noite, né. Então era muito difícil, eu não tinha tempo de me dedicar a uma banda, né. Eu cheguei a, a começar alguns projetos, mas tudo muito, muito tímido, assim, muito no começo eu já, já acabava, né, a gente, eu cheguei a me apresentar uma vez lá no teatro de Recife, com esse, esse projeto que eu tinha lá com os amigos, e toquei na faculdade mesmo, nos eventos que tinha lá, só voz e violão, mas foi muitas vezes. E aí só voltei de fato a me dedicar à música quando eu voltei para Parnaíba em 2015, aí foi quando eu comecei, realmente, eu fiz uma banda, que é a banda que eu tô hoje em dia, Carnaud, que a gente lançou CD faz pouco tempo, inclusive, e foi quando eu profissionalizei com música. E eu realmente, hoje em dia, eu sou um músico profissional. Eu trabalho com isso. Também tenho meu equipamento profissional, né? eu faço shows com certa regularidade, né? tenho a banda, tenho um trabalhos já publicados com CD, videoclipe. Então, hoje em dia, eu, 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 eu faço isso. Mas, normalmente, é... normalmente não, no caso anteriormente, eu não estava trabalhando com, com música. Entendi. E você falou né, que você...
0: As pessoas falam isso também, né, de conciliar os dois, né, o inglês e, o, é. e a música. Eu ia até perguntar isso mesmo, né, se não tinha uma, é, uma forma de incentivo de aprender o inglês para entender as músicas ou se tivesse ou
1: ao contrário, né, e vice-versa. É, o que acontece assim, como que eu consegui de algum modo inserir, como você falou já, né, que a música é uma ferramenta interessante de se utilizar. Então, eu, vez ou outra, eu utilizo essa ferramenta e na maioria das vezes eu tento botar a música que eu, ou que eu saiba tocar ou que eu possa aprender a tocar. Né? Tem músicas que mesmo que eu possa aprender a tocar, eu acho que não fica legal e aí eu prefiro botar a música mesmo. Né? É, então, é dessa forma que eu coloquei a música no inglês. E a, o oposto, que é como eu coloquei o inglês na música, é porque como a gente toca muito cover também, Tem muitas músicas que são em inglês e eu achava que isso era uma besteira. Eu saber falar inglês e cantar as músicas certas. Mas já vi muita gente chegar pra mim e falar cara, o teu inglês é perfeito, não sei o que, tu canta do mesmo jeito, papapá. E eu ficava assim, ué, mas não é assim que tem que ser e tal. Só que eu percebi que... Eu já vi vários vídeos, inclusive, tem uns que são bem bem claros, assim, que o cara tá fazendo um embromation, né? Mas às vezes não, às vezes não fica assim tão nítido. Eu achei que as pessoas não percebiam, né, e eu acho que as pessoas percebem de modo geral quando o cara tá só no embromation e quando ele tá realmente cantando em inglês, né, é, é, eu acho certeza. que isso foi uma coisa que e agregou, né, as pessoas falam e tal eu já até compus música em inglês, mas eu não eu realmente não gosto de compor em inglês eu prefiro muito mais compor em português eu a experiência acho que a é uma experiência é, diferente, cara eu acho que é mais fácil de um, por um lado, né, porque a gente já escuta inglês quase que exclusivamente com música, então a gente naturalmente já sai melódico, né, o que a gente, que a gente vai botar lá na música. É... E ao mesmo tempo, assim, hoje em dia eu penso até em questão de, de estrategicamente pensar em mercado, né? Você fazer uma música em inglês, você não vai competir só com o mercado americano, britânico, australiano, que por si só já são mercados extremamente né, acirrados e muito, muito grandes, né? você vai concorrer com gente do mundo todo, porque todo mundo, né todos os países do mundo tem pelo menos, sei lá, uma ou, ou um grupo de bandas ali que vão tocar música em inglês. Né? Na Islândia tem banda que canta em inglês, tem a Bjork, por exemplo, que canta em inglês, tem a Abba da Suécia, que, é, um, que é, um, é uma banda que canta em inglês. Só para dar alguns exemplos, né? Aqui no Brasil tem, tem o Sepultura, que é uma banda muito bem sucedida, o Angra, que são duas bandas que cantam em inglês, por exemplo. Então, é um mercado que a concorrência é muito maior né? Então, pensando até estrategicamente, é melhor você can- compor em português, né? Apesar de que, inicialmente, eu não pensei nisso, só pensei mesmo porque eu, a minha identidade musical, acho que ela é muito mais brasileira do que, do que inglesa, né? Eu gosto de, de botar coisa como forró, botar maracatu, nossa aba a gente botou Bumba meu Boi, Então, assim, foi um negócio bem, muito mais regional, brasileiro do que, apesar de que a gente tem nossas influências também de fora, né? Do rock, do blues... do funk music, da funk music americana e tal, do metal
0: é é muito perceptível que rola essa essa mistura de ritmos né, na música de vocês, eu eu acho muito bacana, cara, muito bacana mesmo
1: eu ia falar pra ti em relação a essa questão do do mercado, né de como que o inglês, ele pode ajudar na na, na, como é que eu posso dizer, na inserção né, no, no no mundo do trabalho, né sim, cara, sim,
0: com certeza, pode ir em
1: frente pode falar, porque as pessoas, eu acho que é, um, é uma das principais perguntas que me fazem, principalmente quando alguém vai começar um curso e tal, e uma coisa que eu percebi, né, quando eu tava pensando, né, me preparando para participar dessa, desse podcast, era justamente, assim, que uma coisa que é, várias vezes já passou na minha cabeça, é que, assim, tem, tem uma oportunidade de perguntar, basta falar inglês, não sei o que, basta falar inglês, tem várias coisas que, Eu poderia fazer, só que eu não faço porque eu sou professor, no caso, e eu realmente não não tenho interesse de fazer essas coisas. Mas existem tantas oportunidades para as pessoas trabalharem, tipo assim, comissário de bordo, por exemplo, que tem um, claro que tem um treinamento também para ser comissário de bordo, mas muitas vezes o mais difícil para a pessoa é falar inglês, sabe? E, assim, são são oportunidades que você cria. Quando você você fala inglês, você acessa todo um, um mundo, um universo de informações que você não tem se você falar apenas uma língua, né? Você falar só a sua língua nativa, no caso, o português da gente, né? Então, é... ou então você trabalhar num hotel, ou você trabalhar num restaurante fora do, do Brasil, você tem que ter pelo menos o inglês, né? Então, isso é, é, uma, é uma, uma abertura tão grande que você tem, assim, quando você aprende o inglês, que é, é um investimento muito, muito bom que eu, que eu acho que as pessoas podem fazer, né? Com certeza,
0: cara. É, eu me lembro que. Agora que você tocou nesse assunto, eu me lembro que quando eu era menor, assim, a minha ideia sempre era. Por que eu queria desistir do inglês muitas vezes, né? Eu falava assim, poxa, eu moro em Parnaíba, no Piauí. Quando que eu vou ter a oportunidade de falar inglês com alguém na rua? Nunca, nunca vou ter essa oportunidade, né? Eu pensava assim, né? É um pensamento que eu entendo, assim, porque que eu tinha. Só que, cara, depois que eu. Depois que você aprende inglês, o uso de verdade do inglês é desse jeito que você está falando, é. Você abre um leque de conhecimentos que não importa a área que você é. A fronteira científica sempre vai estar tá no inglês, sempre vai estar tá saindo no inglês. É, as novidades que, tão, que as pessoas importam para o Brasil sempre vão estar tá saindo no inglês primeiro. Então, se você quiser tá estar à frente de qualquer lugar ou conhecer... É, como o inglês é quase uma língua universal, né, conhecer diversas outras culturas, a melhor forma é realmente aprender o inglês. Não tem, não tem para onde, né?
1: É... Essa coisa que você falou de que tudo sai em inglês primeiro, eu assisto muito o canal do YouTube é, em inglês, né? Porque aparece muita sugestão de coisas pra mim, e eu vejo muita coisa, e, e assim, realmente tem coisas que a gente que eu percebo que começa lá, e aí depois eu vejo algum youtuber daqui do Brasil fazendo, por exemplo, né? ou, ou alguma coisa parecida com isso, né? A, a, parece que as, que as, as ideias, elas, não que tudo comece lá. Claro que tem muita coisa que, que também pode começar no Brasil. Né? Não, não, nada impede que isso aconteça. Mas você pode ter uma visão diferente. Né? Você pode agregar ali uma, uma, um conhecimento que provavelmente muitos brasileiros não vão ter. Né? Porque a gente sabe que o, o, a quantidade de pessoas no Brasil que falam inglês é muito pouca. A, a pesquisa mais recente fala que é por volta de 5%. Então é um número muito baixo. Caraca, não, uma população de 200, isso. de 200 milhões de pessoas, 210, né? Você ter 5% de pessoas só que falam inglês, né, é, é muito pouca gente. Muito pouca mesmo. Aí você pensa em Parnaíba, por exemplo, que é uma cidade de 160 mil habitantes, eu acho que esse, essa porcentagem ainda é menor, sabe? Eu acho que deve ser 1% da população que fala. É muito pouca gente. Porque eu acho que esses, esses 5% deve estar concentrados na região sudeste, né? Porque é onde tem o maior número de turistas, né? É onde tem o maior número de desenvolvimento econômico. Então... Consequentemente, essa concentração vai ser maior lá, né? Pelo, pelo nível de, de estudo das pessoas, pelo, pelo nível de oportunidades também que envolvem o inglês, né?
0: Sim. É, o Sean, quando veio pra cá, ele ficou impressionado. Ele falou que a maior expectativa dele era. Ele falou assim: não, vou chegar lá, todo mundo vai falar inglês. Quem é que não fala inglês? <risos> Chegou aqui e não conseguiu <risos> falar com ninguém. É
1: aí... é o, uma coisa que eu ia falar também, agora você falou, ele esperava chegar aqui e todo mundo falando inglês. Um país que tem uma situação muito parecida com essa é a Holanda. A Holanda, o, é, eu acho que. Eu não, não sei se esse dado está atualizado, porque a última vez que eu vi era ainda a Holanda, o país que tinha o maior nível, a maior porcentagem de pessoas que falavam inglês, né? Então, lá Cursos é, na universidade lá, nas universidades holandesas, que você pode fazer totalmente em inglês, totalmente, mesmo você não falando holandês, que é a língua oficial da ONU, né, você consegue fazer um curso, né? Então, para o ensino superior, se você tem aspiração de ser um mestre, um doutor, né, ou só mesmo fazer parte do seu, da sua formação fora do país, né, por mais que você não vá para um país de língua inglesa, a probabilidade de que você consiga, né, é, uma vaga ou até mesmo fazer um curso completo todo o inglês é muito grande, né? Porque a língua da ciência, como você falou, a língua da ciência é o inglês, né? É, é verdade, cara.
0: Eu acho que para qualquer conteúdo que a pessoa quiser, normalmente a primeira tradução sempre vai ser no inglês, né? Às vezes a pessoa... É, exatamente. Eu acho que como uma forma mesmo de imersão no, no, na globalização, né? Ela tem seus lados bons e ruins, mas é, você fechar os olhos para ela, eu acho que acaba... Você impõe uma limitação a si próprio, né? Não falar inglês é uma uma limitação hoje. Já é uma limitação.
1: É, é uma limitação. E hoje está bem mais acessível. Como eu falei, quando eu comecei a estudar, não tinha YouTube. Tinha YouTube, mas não tinha esses canais tão organizados como tem hoje. Porque o YouTube hoje é uma rede consolidada, né? E você tem já um modus operandi. né? Já existem vários canais que tem conteúdos, que tem playlists, que tem tudo bem organizado lá para você fazer seu estudo gradualmente daquilo que você quer. Aprender, né? E o inglês é uma coisa que tem muito canal. Tem muito canal mesmo, assim. Tem canal de brasileiro, tem canal de estrangeiro. Tem canal de estrangeiro que fala português, né? Que é o Small Advantages do, do Gavin, por exemplo, que é um cara que é americano, mas fala português. Tem o Tim Explica também, que é outro que é, ele é americano e fala português e dá, aula de, de, dá dicas de inglês. Sim. Então, assim, tem muita coisa. Muita coisa mesmo que, que você consegue achar na, já na internet, assim. E não... É, Assim, não vou dizer que você não precisa de um curso, porque até eu, tô, eu, tô, eu estaria falando contra mim. Né? <risos> Mas, assim, é, é, o, existem duas, duas coisas diferentes, né? É claro que tem pessoas que, elas são muito autodidatas, elas vão conseguir desenvolver só, é, só com a internet. Assim como eu fui, né? Eu aprendi só com a internet. Assim, não, claro que não foi só com a internet. eu tinha é, Como eu falei, eu também tinha aulas lá na, na minha escola, né? Mas o, o principal foi na internet, né? O, acho que o, o que deu a prática pra mim foi na internet. E, mas, assim, são duas coisas diferentes. Você precisa... Eu acho que tanto de, uma, de um estudo formal, às vezes, que se você tem a dificuldade de, de realmente ter esse ritmo e tal, você precisa ter esse estudo formal com o professor. O professor, às vezes, ele, ele vai lhe tirar dúvidas que um vídeo no YouTube não vai lhe tirar, né? Sim. Então mas eu acho que que hoje em dia já dá para conseguir muita coisa muita coisa mesmo na internet
0: bacana Arthur
1: é, eu acho que muitas vezes até o contato olho a
0: olho faz com que a pessoa consiga se focar mais ela é... assim eu eu gosto né de estudar na internet eu gosto muito de pesquisar as coisas mas eu sei que o meu foco comparado comparado entre eu estar tá sentado aqui no computador e o meu foco olho a olho com o professor é bem diferente bem diferente sim
1: é, eu acho que dá uma, dá uma formalidade também. Eu acho que eu já vi até alguém falando sobre isso, assim, que o fato de você estar realmente matriculado num curso, né, você estar ali com a regularidade, você ter a garantia de que pelo menos uma vez ou duas vezes por semana você vai formalmente estudar alguma coisa, né, isso, isso ajuda muito. Eu, 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 assim, dependendo do assunto, eu posso até estudar só, mas tem, tem muita coisa que eu prefiro estudar ou com o um professor, é, inclusive, esse semestre agora, foi, eu fui me sentir, assim, mega prejudicado porque, assim como todo mundo, né, que está que passando pela quarentena e está tendo aula à distância, né, e aí eu, eu tive a dificuldade imensa de manter o ritmo de estudos, é né, que eu estou fazendo mestrado, e isso foi, foi difícil demais para mim, porque era só aula online, né, e, e muito, muito autodidatismo, né, e eu, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, para manter essa, esse foco sozinho, né. Às vezes eu preciso preciso daquela interação com outras pessoas, né? tanto os alunos como os professores. Então, são são coisas diferentes, né? Esse esse estudo no YouTube é uma coisa diferente de você estudar numa numa aula formal. Tem aspectos diferentes aí,
0: num e na outra, com certeza. Arthur, cara, então eu queria só que tu deixe aí o teu contato, no caso, o teu Instagram, para caso alguém queira trocar uma ideia, falar contigo, né? E, E também, assim, se tu tiver como... Quiser, né? Tiver como passar uma mensagem aí, porque muitas vezes quem tá escutando ou é um possível aluno aí interessado em fazer, aprender inglês, ou é só uma pessoa que tá realmente, sabe, procrastinando aquele lance, eu sei que eu tenho que aprender inglês, mas eu aprendo o próximo ano, eu aprendo depois, assim, é uma coisa que não me faz, não é urgente... Se puder deixar uma mensagem assim pro pessoal, acho que vai ser muito, muito válido.
1: Então, o, o conselho que eu dou para as pessoas, o principal é de que elas pensem o inglês não como esse bicho de sete cabeças, porque é, é uma coisa que vai mais lhe ajudar do que lhe prejudicar, com certeza, com toda a certeza da, do mundo, você vai muito mais melhorar a sua vida, né, do que o inglês ele é mais uma coisa para melhorar a sua vida do que para dificultar. Porque às vezes parece que é uma coisa que está dificultando, porque Ah, mas é porque é uma coisa que não faz parte da minha realidade, como você mesmo falou, que eu nunca vou usar. Eu vi até o Whindersson Nunes falando isso, exatamente o que você falou aí. Ah, mas no caso do Whindersson Nunes, ele morava numa cidade muito pequena, né? Que era Palmeira, do Piauí. Ele falou que nunca que eu ia precisar de inglês na minha vida. E hoje ele percebe como que ele precisa, né? Claro que nem todo mundo vai virar youtuber com 40 milhões de inscritos, né? Mas... Você pode estar numa situação que você precise, né? E às vezes o inglês é justamente a oportunidade ali que, que a oportunidade não é o diferencial que pode abrir uma porta para você. É, o Marcos Pontes, que é o, o astronauta brasileiro, né? Ele uma vez assistiu uma palestra dele que ele dizia que não existe sorte, existe é, você está preparado e aí na hora que a oportunidade aparece você consegue é, ganhar, conseguir é, aproveitar aquela oportunidade. Então, se algum dia aparecer uma oportunidade para você que, por acaso, o inglês é justamente o que você precisa, você pode perder essa oportunidade por causa do, do inglês que você não tem. Né? Então, assim, é, eu acho que é uma coisa bem mais tranquila do que já foi em outros momentos. Hoje em dia está tudo muito mais facilitado com as redes sociais, com o YouTube. Né? Então, é, eu acho que é um investimento que você faz não só para o seu futuro como uma... uma financeira, né, em relação a você ganhar grana e tal mesmo, e conseguir se, se sustentar no mundo, mas até mesmo para você se conhecer melhor, eu acho que aprender aprendizado de uma segunda língua é uma coisa que dá uma, uma, um autoconhecimento maior que você tinha antes de, de aprender essa língua, porque só o português ele vai dar uma possibilidade de expressão, que de repente se você tiver duas línguas, você, não, é, você conseguiria mais, né, então essa dica que eu dou não só pela questão financeira mas assim também pela questão de, de aperfeiçoamento pessoal eu acho que vale muito a pena né se por acaso você acha que de fato não vai usar isso nunca na vida que nunca vai ser uma coisa que vai vai lhe acrescentar eu acho que também tem essa esse aperfeiçoamento aí que vale a pena investir com certeza que é muito bacana e as minhas redes sociais né eu tinha eu tinha esquecido de falar das redes sociais é, o meu Instagram é teacher né com th e eu, eu também tenho um, um, uma página, né, que é o nosso curso de inglês, que é a up to you né, é up p o a y o u Eu acho que é up to you underline inglês, se eu não me engano. Mas qualquer coisa, se você for no meu, meu Instagram, tem lá dizendo. Tem lá o link do é, o arroba, assim, do, da UpToYou. Perfeito, cara. Então, Arthur, muito obrigado aí pela participação, cara.
0: Muito bom trocar ideia contigo, cara, e eu que agradeço. Em breve, quem sabe aí, outro podcast vai ser gravado aí com você, com sua participação.
1: Obrigado de novo. Cara. Opa, vamos embora. Vamos fazer aí. Eu que agradeço, Aliseu. É um prazer tá, falar massa, contigo. Cara. Até mais. Cara. Valeu, cara.